0: Amen Oula. Un peu fort. Euh, alors, chers amis, aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous montrer une petite image. Est-ce que certains d'entre vous connaissent ce bouquin J'ai entendu parler Les langages de l'amour de Gary Chapman. Cet homme s'est dit, on a plusieurs manières de se dire « je t'aime ». Et dans ce bouquin, il dit que les gens se disent « je t'aime » de différentes manières. Il y en a qui aiment le dire par des paroles valorisantes, d'autres en passant des temps de qualité, certains en s'offrant des cadeaux, d'autres par des services, et finalement certains, c'est tout ce qui concerne le toucher physique, le contact. Et en pensant, l'idée de ce bouquin, c'est entre autres de dire bah, « essaye de connaître ton langage, mais aussi essaye de connaître le langage de l'amour de ton mari, de ta femme, pour comprendre comment lui manifester de l'amour. Et je me suis posé la question suivante. La Bible nous dit que Dieu nous aime. La Bible nous dit surtout que nous devons aimer Dieu. Alors, c'est quoi le langage de l'amour de Dieu Comment je manifeste à Dieu de l'amour Est-ce que c'est une de ces cinq choses Peut-être. Je pense en partie. Mais je crois que le vrai langage de l'amour de Dieu, c'est un numéro 6 qui n'est pas là. C'est l'obéissance. Jésus, dans Jean 14. Verset 15 dit la chose suivante, « Si vous m'aimez, alors vous obéirez à mes commandements. » Si nous aimons Jésus, si nous sommes en relation avec Dieu, alors nous obéirons aux commandements de Dieu. Et je crois que c'est ça le langage de l'amour de Dieu, l'obéissance. Et jusqu'à Pâques, j'aimerais qu'on parle de ceci, l'obéissance, au travers de l'histoire du prophète Élie. Et du coup, cette semaine jusqu'à Pâques, on va étudier ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire l'obéissance Qu'est-ce que ça coûte d'obéir à Dieu Pourquoi même choisir de vivre une vie qui obéit à Dieu Et aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse un petit peu de définition. Et le titre de notre message d'aujourd'hui c'est « Obéir s'écrit avec 3 P. » Alors je sais que je suis nul en orthographe, mais c'est fait exprès. Vous allez voir aujourd'hui il y a trois P, trois mots en P qui caractérisent notre manière d'obéir à Dieu. Et du coup, on va aller dans le livre des rois. Donc si vous avez une Bible, vous pouvez la prendre, l'ouvrir, sinon vous sortez votre téléphone, il y a des Bibles près de la carte au fond, si jamais vous avez besoin d'en chercher une, parce qu'on va regarder ce texte. On va aller dans 1 roi, chapitre 17, la référence est marquée là. Et il faut que je vous donne un tout petit peu de contexte, parce qu'on va aller dans une, dans une période de l'histoire d'Israël qu'on ne connaît pas toujours bien, et qu'il faut qu'on comprenne un peu avant de rentrer euh, dans ces trois P, justement, et ça va nous servir aussi un petit peu d'introduction générale à tout ce qu'on va voir. Alors, on a une époque particulière de l'histoire. Vous savez, Dieu, sa, sa grande idée, c'est que l'humanité, elle est séparée de lui à cause du péché, à cause du mal qu'on commet. Et Dieu, il n'aime pas ça. Dieu, il veut nous retrouver. Et pour nous retrouver, Dieu, eh ben, il, celle, il fait plusieurs méthodes. Et celle qu'il a à ce moment-là, c'est celle de choisir un peuple qui s'appelle Israël. Et ce peuple-là, il doit être un phare dans la nuit. Ce peuple-là, il doit clignoter au loin et dire à tout le monde « Coucou, il y a un dieu, venez le voir, il est extraordinaire. » Mais si vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament, -test ça ne se passe pas tout à fait bien, n'est-ce pas Ils font pas trop ça. Et on arrive à une époque terrible où le royaume d'Israël, qui est un seul pays, se sépare en deux. On a une moitié au nord et une moitié au sud. Et les deux s'aiment pas trop. Et le livre des rois, justement, nous raconte tout ça. Qu'est-ce qui se passe pour ces rois Et si vous prenez un jour le temps de lire un petit peu ce livre, c'est très intéressant de voir comment l'auteur hein, biblique décrit ces rois-là. On ne nous parle pas du tout de leurs grands accomplissements, que ce soit militaires ou ce qu'ils ont construit. L'auteur s'intéresse vraiment à est-ce qu'ils ont obéi à Dieu ou pas Parce que de ça dépend le bilan final qu'on va faire d'eux. Et... Le roi qui est là à l'époque d'Élie, c'est le roi Akab. Et regardez ce qu'on nous dit au chapitre 16, verset 30. Akab, fils d'Omri, fils qui déplaisait au Seigneur plus que tous ses prédécesseurs. Ça commence très bien. Alors pourquoi il fait pire Parce que regardez, verset 31. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Etzbal, roi des Sidoniens. Les Sidoniens, c'est un royaume qui est au nord d'Israël, près de la côte, avec une grosse ville qui s'appelle Sidon. Et qu'est-ce que ça a l'amené à faire, ça Il alla servir le Baal et se prosterna devant lui. Les habitants autour d'Israël, on appelle ça les Cananéens. Et les Cananéens, ils ont toute une pléthorée de dieux. Et il y en a un qui revient tout le temps, c'est Baal. C'est un peu lui le chef. Et qu'est-ce qui se passe C'est cet homme-là, en se mariant à cette femme, il n'a pas que marié sa femme, il a aussi marié sa foi. Et il n'adore plus Yahweh, le dieu d'Israël, mais lui, il se met à se prosterner devant un autre dieu. Et au vu de ce que je vous ai déjà dit, ça commence mal pour lui, mais ça continue mal. Verset 32, il, va, il éleva un hôtel au Baal, dans la maison du Baal qu'il bâtit à Samarie. Là, il va même plus loin. Ce n'est pas que lui qui fait quelque chose de mal. Là, il va créer un temple, un endroit pour rencontrer Baal en Israël, qui est censé être le terrain de Yahweh, le terrain de Dieu. Dieu, il a sa capitale, c'est Jérusalem, là, il y a son temple. Qu'est-ce que fait ici Akab? Il amène de la concurrence dans la ville de Samarie. Il construit un autre hôtel pour ce Baal. Quelle est l'idée derrière ça C'est que ce n'est pas que moi qui vais maintenant adorer Baal. C'est nous tous, peuple de Yahweh, peuple de Dieu au départ, qui maintenant changeons tous de religion et allons tous adorer Baal. On comprend donc. Pourquoi l'auteur biblique est aussi dur avec lui Acab fit aussi le poteau culturel qu'on appelle l'Achera. Alors je reviendrai sur ça dans d'autres dans prédications, mais on parle d'autres choses qu'ils ont fait en idolâtrie. Et regardez cette dernière partie de verset. Acab fit plus encore pour contrarier le Seigneur, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Eh bien, ce n'est pas glorieux. Ce roi-là où il y a l'idolâtrie comme gros problème. Il y a comme autre gros problème qu'on va voir qui va se mettre à couper les têtes de tous ceux qui aiment Dieu. On va voir que c'est un roi qui va faire régner l'injustice et le désordre. Que des choses que Dieu n'aime pas. Et donc on arrive dans une partie de l'histoire d'Israël où on a un roi, un état et un peuple qui sont complètement tournés vers d'autres dieux. Qui ont une histoire avec Dieu mais qui l'ont complètement rejeté. Si ça vous rappelle des choses par rapport à la France, c'est probable. Et maintenant va se déclencher une guerre. Une guerre pas sur terre, mais une guerre dans les cieux. Une guerre pour le cœur de ce peuple d'Israël. Une guerre entre Yahweh, le Dieu d'Israël, et entre les Baal. Ba ça va se bastonner dans les cieux pour le cœur d'Israël. Et ça, c'est le contexte dans lequel notre histoire prend place. Alors, commençons à lire un petit peu chapitre 17, verset 1. Élie le Tijbite, l'un des habitants de Galaad, des noms bien sympathiques, dit à Akab, par la vie du Seigneur, le Dieu d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc il y a ce roi-là qui fait n'importe quoi, et qu'est-ce que fait Dieu Il va chercher un de ses prophètes qui s'appelle Élie pour donner un message au roi. Un prophète, dans la Bible, c'est très simple, c'est quelqu'un à qui Dieu demande de donner un message. Le plus souvent, c'est aux dirigeants d'Israël et des fois, c'est aussi au peuple d'Israël. Et dans cette période-là, je ne vais pas vous mentir, c'est généralement des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles comme celle-ci. Et il est en train de lui dire quoi Il est en train de lui dire à partir de maintenant, il y a de la sécheresse qui tombe sur tout le pays. Et ça, c'est un élément hyper important pour tout ce qu'on va voir les semaines prochaines. Il ne va plus y avoir aucune pluie. Aucune rosée le matin, tant que moi, Élie je ne mets pas à prier. Alors, pourquoi cette histoire de ni pluie ni rosée, c'est important Ça fait aussi partie de ces informations qu'on doit connaître un peu dans notre série. Pourquoi on nous parle de ça Alors, si certains d'entre vous ont déjà lu un petit peu l'Ancien Testament, vous vous rappelez peut-être que Dieu, il est dans une forme de contrat avec Israël, ce qu'on appelle une alliance globalement, Dieu leur dit, moi je suis votre Dieu, moi je m'occupe de vous, moi je vous bénis, je vous bichonne, mais vous, vous m'obéissez. Mais vous, vous êtes en relation avec moi comme moi, je veux que vous soyez en relation avec moi. Et si tout se passe bien entre nous, ben, moi j'amène vraiment la bénédiction sur vous. Par contre, si vous tombez dans le genre de choses que fait Acable, si vous me reniez, si vous me laissez de côté, si vous m'abandonnez, si vous faites ce choix, alors moi je ne vous protège plus. Et si je ne vous protège plus, alors c'est la maladie, c'est la peste, c'est la sécheresse, c'est la guerre, c'est la famine, c'est toutes ces choses-là qui arrivent sur vous. Parce que moi, le grand Dieu, je ne protégerai plus ce tout petit pays qu'est Israël face à ses grands voisins. Mais il y a une deuxième raison à ça. Non seulement ça, c'est une des choses que Dieu a prévues qu'il arrivait, mais si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, il y a plusieurs choses que Dieu prévoit qui peuvent être faites. Des fois c'est la guerre, des fois c'est la peste. Des fois, c'est la sécheresse. Pourquoi la sécheresse Pourquoi ça et pas autre chose ben Pour une raison très simple. C'est que les Cananéens, ils croient que le Baal, ce Dieu-là, c'est le Dieu du tonnerre et de la fertilité. C'est le Dieu qui arrive en surfant sur les nuages et qui amène la pluie et la rosée. Et donc, Dieu, en disant, il n'y aura aucune pluie, il n'y aura aucune rosée il est en train de leur dire, vous aurez beau lever les mains, vous aurez beau prier à ce Baal. Celui qui est le maître des cieux et de la terre, qui est souverain sur toute chose, c'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui suis le maître. Et vous aurez beau le prier, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, c'est moi le roi en Israël. Et je vais vous montrer ma puissance du fait que même si vous vous détournez de moi, il ne peut pas toucher à ce territoire. C'est pas lui qui règne, c'est moi. Intéressant. Du coup, on a ce constat. Tant que Élie ne se mettra pas à prier, les cieux sont sous scellés, il ne va pas pleuvoir. Et vous, vous dites, là on se dit, Élie doit se présenter devant le roi et il vient lui dire Mon ami, il ne pleuvra pas, ça va mal se passer. Et à mon avis, Akab il n'a pas trop apprécié. Et Elie va être un petit peu en danger. Et c'est là que le texte reprend. Regardez verset 2 et qui va commencer à nous amener justement dans ces trois P de l'obéissance. « La parole du Seigneur lui parvint. Repars d'ici vers l'Est et cache-toi près de Louède. » Ou peut-être dans votre traduction, vous avez du ravin du torrent de Kerit, qui est en face du Jourdain. « Tu boiras de l'eau de Louède. J'ai ordonné aux corbeaux de pourvoir à tous tes besoins là-bas. » Il partit et agit selon la parole du Seigneur. Il alla s'installer près de l'oued Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui portaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait à l'oued. J'imagine pas ce que ressent Élie à ce moment-là. Il doit aller voir le roi, le confronter, et après il doit s'enfuir, parce que sa vie est en danger. Et il doit se demander, mais, 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 mais pourquoi est-ce que je suis en train de t'obéir Ça m'amène où là Ça me met en danger. Je comprends pas ce que tu veux faire avec ma vie là. Euh, tu m'amènes dans un endroit isolé où je suis en train de vivre en fugitif. D'un point de vue euh, purement humain, ça ne paraît pas super, n'est-ce pas L'obéissance à Dieu, euh, bon. Mais ça, ça serait oublié. Et c'est tout mon point. Que obéir, c'est croire que Dieu va pourvoir. Notez qu'on ne sait pas ce que Élie pense, mais à aucun moment, Élie est en train de questionner Dieu. Regardez, Dieu lui dit Tu donnes ce message, Élie donne ce message. Dieu lui dit Va là-bas, je vais m'occuper de toi. Élie, va là-bas. Il ne questionne absolument pas Dieu dans tout ce texte. Il n'est pas en train de lui dire Mais euh, alors, si je t'obéis là, et que je vais dans ce lieu, qui va s'occuper de ma maison Qui va s'occuper de mon champ Et du coup, comment je vais manger Quid de mes amis, comment ça va se passer tout ça? Élie, il n'est pas en train de questionner là, ce que Dieu lui a demandé de faire. Qu'est-ce qu'il fait? Élie, il obéit du tac au tac. Pourquoi? Parce qu'il a confiance dans le fait que Dieu va pourvoir. Et c'est ça, une des caractéristiques de l'obéissance chrétienne. Nous croyons que nous obéissons à Dieu parce que Dieu pourvoit. Et justement, un des plus grands obstacles à notre obéissance. Envers Dieu, c'est le fait qu'on a peur, justement, que Dieu ne pourvoie pas, que Dieu n'agisse pas, que si on choisit de lui obéir, on va passer à côté de quelque chose. On va manquer, et même manquer du nécessaire. Mais regardez, Élie ne remet jamais ça en question, il obéit parce qu'il croit que Dieu va pouvoir. Notre relation avec Dieu, c'est quelque chose de dynamique, C'est pas quelque chose dont on suit... Bêtement, des règles que Dieu aurait édictées et qu'on obéit parce qu'il faut obéir, non L'obéissance que nous avons en tant que chrétiens, elle se base premièrement sur le fait que nous connaissons notre Dieu. Et que notre Dieu, son caractère, c'est qu'il est radicalement bon. Nous avons un Dieu qui est parfaitement bon, un Dieu qui aime aimer. Qui aime faire du bien. Et c'est pour ça que Élie n'a absolument aucun doute. C'est pour ça que Élie, il fonce. C'est pour ça que Élie, il obéit à Dieu tout de suite. Parce qu'il sait que comme Dieu est un Dieu bon, Dieu va pouvoir. Que lui obéir, ça vaut forcément le coup. Alors, le fait que Dieu pourvoie, ça ne veut pas dire que dans la vie chrétienne, il va y avoir aucune difficulté. Non, la preuve en est, Élie, ce n'est pas facile ce qu'il vit. Mais le fait que Dieu pourvoie, ça veut dire que Dieu sera toujours là. Et nous apportera toujours ce dont nous avons besoin pour lui obéir. Et bien souvent, on hésite justement à lui obéir parce que nous doutons que Dieu va pourvoir. Nous doutons du fait qu'il est vraiment bon. Notre que c'est d'ailleurs le premier péché dans la vie. Adam et Ève qui doutent vraiment. Est-ce que Dieu est vraiment bon Est-ce que Dieu nous a vraiment donné ce dont nous avons besoin Est-ce que Dieu va vraiment agir en notre faveur mes amis, nous obéissons parce que nous croyons premièrement que Dieu va pourvoir et Dieu va nous donner ce dont nous avons besoin. Il y a une dynamique intéressante dans la Bible et qu'on va voir dans ce texte tout du long. Plus grande est l'obéissance que Dieu demande, plus grande est la provision qu'il donne. Parce que Dieu est bon. Il ne nous demandera pas d'accomplir des choses absolument incroyables et qui surpassent ce que nous pouvons faire pour lui, si de l'autre côté, il ne nous donne pas les moyens d'accomplir ça. Nous avons un Dieu radical, mon bon. Et ça, ça doit changer notre manière de vivre, mes amis. Posons-nous la question. Qu'en est-il de mon obéissance à Dieu Par exemple, est-ce que j'ai une éthique chrétienne, dans ma manière de considérer ma relation de couple, ma sexualité est-ce qu'en tant que chrétien, je crois que ce que Dieu me dit à ce sujet-là, c'est profondément bon et que Dieu va profondément pourvoir Où est-ce que je doute Et que je suis en train de dire, mais si je suis ce que Dieu veut me dire par rapport à ça, je vais me priver. Et Dieu ne va pas pourvoir. Il faut que je m'occupe des choses moi-même. Non, je ne vais pas attendre un conjoint qui partage ma foi. Je vais m'occuper de soi moi-même. Parce que je ne crois pas que Dieu me peut m'amener quelqu'un selon son cœur. Non, je vais... Continue à faire ça parce que je ne crois pas que la présence de Dieu, elle est tellement grande, elle est tellement bonne, qu'elle peut satisfaire mon être tout entier et mon besoin d'intimité. Non, je ne vais pas adopter une éthique chrétienne. Dans le monde du travail, est-ce que je crois que Dieu va pourvoir Ou alors est-ce que je vais être prêt à tricher, à rentrer dans des combines Parce que si je ne le fais pas, bah, mes collègues vont mal me voir. Parce que si je ne le fais pas... Je ne suis pas sûr d'apporter assez de sous sur la table. Bien souvent, nous sommes tentés de désobéir parce que nous ne croyons pas qu'en obéissant à Dieu, Dieu va pourvoir. Qu'en est-il de nous aujourd'hui Est-ce que dans tous ces grands domaines de notre vie, est-ce que dans nos relations, nous avons cette éthique-là de croire que notre Dieu va pourvoir, nous avons cette, cette foi folle qu'a Élie, au point de dire, je suis prêt à aller dans le désert, je suis prêt à aller dans cet endroit où il n'y a rien. Et je crois que Dieu va pourvoir. Et regardez comment Dieu pourvoit. Il l'emmène d'abord à ce qu'on appelle un Oued. C'est une rivière qui est creusée dans le rocher. Et c'est des rivières, vous savez, qui sont là que temporairement durant l'année. Qui ne sont pas là tout le temps. Et Dieu lui donne de l'eau. Et Dieu va faire un truc complètement incroyable là. Il y a des oiseaux, des corbeaux qui vont lui apporter à manger le matin et le soir. Absolument fou. Absolument incroyable la provision de Dieu. Mais imaginez si Élie réfléchissait comme nous, c'est-à-dire que Eli faisait une sorte de d'évaluation avant de choisir s'il allait obéir à Dieu. Imaginez si Élie se disait bon, il faut que je comprenne comment Dieu va agir, ce que Dieu va faire, comment il va pourvoir avant de commencer à lui obéir. Je pense qu'il serait jamais parti. Ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer la manière absolument miraculeuse dont Dieu allait pourvoir. Bien souvent, c'est notre problème. Nous voulons que Dieu commence à pourvoir avant de commencer à lui obéir. C'est exactement la logique inverse dans la Bible. C'est j'obéis à Dieu parce que je crois profondément que ce qu'il me demande, c'est pour mon bien et le bien du monde, mais surtout que derrière, il va pourvoir. Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie où tu te sens bloqué comme ça Bloqué parce que tu n'avances pas, et tu as tout essayé, et surtout tu te rends compte qu'il y a peut-être un écart entre ce que tu sais de ce que Dieu dit sur ce sujet et ce que tu vis. Est-ce qu'il n'y a pas un changement ici à faire Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être pour toi de commencer à connaître, de commencer à faire confiance, de commencer à obéir à ce Dieu qui pourvoit Et je crois que Dieu récompense souvent cela. Et je ne les ai pas prévenus, mais je vais vous donner l'exemple de personnes qui sont parmi nous. Quand on a commencé cette église très vite, on a envoyé un message à, à, à Yann et Evaline en leur disant, euh, écoutez, on sait que vous êtes sur Lyon, vous êtes à l'autre bout de la France, mais on croit que peut-être Dieu vous appelle dans ce projet. Et euh, avec le tact que vous connaissez, euh, que nous avons avec Jérémy, euh, nous leur avons dit, ben, vous priez et vous revenez vite vers nous. Et, euh, et Yann et Evelyne ont prié. Et Yann et Evelyne ont eu la conviction que oui, Dieu les rappelait sur vie. Yann et Evelyne démarraient leur vie, démarraient tout, et ils ont tout lâché pour venir ici. Devinez ce qui s'est passé. Dieu a pourvu, sur absolument tous les points. Un part des jobs, parfois ça a été un peu long, mais Dieu a toujours pourvu. Parce que notre Dieu est comme ça, choisir de lui obéir, Choisir d'obéir à ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est toujours la bonne solution. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu doutes Est-ce que tu fondes ta foi et ton obéissance à Dieu, juste parce que c'est Dieu et on obéit à Dieu et on obéit à des règles Est-ce que tu obéis à Dieu Ou est-ce que ce qui te motive à le suivre, c'est cette profonde connaissance de son caractère C'est le fait que tu saches que c'est un Dieu bon qui pourvoit. Parce qu'on n'a pas un Dieu qui aime regarder ce monde en souffrance. On a un Dieu qui répond à la souffrance. On a un Dieu qui répond au mal. On a un Dieu qui nous donne ce dont nous avons besoin. Regardez comme il prend soin des vies. Mais verset 7, tout change. Regardez. Après quelques temps, l'oued fut à sec. Et oui, des rivières temporaires. Si Dieu ne fait plus pleuvoir et plus de rosée, ça, ça sèche. aïe, 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 car il n'y avait plus eu de pluie dans le pays. Alors qu'est-ce qui va se passer Verset 8. Alors la parole du Seigneur lui parva. « Va à Sarepta, qui appartient à Sidon et reste-y. Là-bas, j'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tous tes besoins. » Il s'en alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « Va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit Par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse deux morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit N'aie pas peur. « Rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me la porteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. » Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. « Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. » Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant des jours, elle eut de quoi manger elle et sa maison, ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole que Dieu avait dite par l'intermédiaire d'Elie. Alors mes amis, est-ce que les bontés de l'éternel s'arrêtent Non, elles sont éternelles. Est-ce que quand les circonstances changent, la bonté de Dieu change Non, il est immuable. Est-ce que Dieu s'arrête de pourvoir alors que les choses deviennent plus difficiles Absolument pas. Sa provision augmente. Et on voit quelque chose d'intéressant, la sécheresse s'étend, au-delà d'Israël, elle va jusque dans le territoire de Baal, jusqu'à Sidon, jusqu'à la capitale. Dieu va amener la sécheresse là-bas pour dire que même sur cet autre territoire, c'est toujours moi le boss, c'est toujours moi qui règne sur les cieux et sur la terre. Et dans cette section, on va voir comment Élie obéit, mais comment cette femme obéit. Et tous les deux vont nous donner une leçon, un, un des trois P sur l'obéissance. Regardez cette femme elle est dans une situation plus que compliquée. Elle est veuve avec un enfant et surtout dans cette culture extrêmement dure pour elle de subvenir à ses besoins. Elle est dans une misère et une précarité familiale qui est forte. En plus, on apprend que c'est une pauvre. Et elle est vraiment pauvre. Elle n'a quasiment plus rien à manger. Et pour nous exprimer combien elle a peu à manger, le texte nous donne un détail. Vous vous rappelez ce qu'on a vu en groupe de maison Quand la Bible nous donne des détails, c'est important nous dit qu'elle va ramasser deux morceaux de bois. Pourquoi le texte s'embête à nous donner ce détail-là C'est pour nous faire réaliser à quel point elle n'a plus rien, cette femme. À quel point elle peut, avec le peu d'huile et le peu de farine qu'elle a, là, elle peut faire sa petite galette avec deux brindilles et elle la cuit. Elle n'a plus rien. Et ce que cette femme exprime, c'est que ce qu'elle va manger, là, c'est même pas un repas, c'est même pas un goûter, c'est un apéritif. Mais c'est terrible parce que c'est tout ce qui lui reste. Et après, elle dit, on va se laisser mourir, on n'a plus rien. C'est un repas funéraire, c'est un repas d'arrivée. Elle est dans une précarité, mais terrible. Et ce que cette femme nous apprend sur l'obéissance, et qu'on va développer maintenant, c'est que obéir à Dieu, ça implique de le mettre en priorité numéro un, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, et dans tout ce que j'ai. Oui, obéir, c'est non seulement croire que Dieu va pourvoir, mais c'est surtout, et avant ça, le mettre en priorité numéro un. Alors regardez, au début du verset 10, Élie lui pose une question pour vérifier si c'est si bien elle, la personne dont Dieu avait parlé. Il lui demande un peu d'eau. Il a fait un long voyage, il est fatigué. Alors, elle accepte, c'est pas trop compliqué comme demande, donc juste à sacrifier un peu de temps, mais elle peut mettre les besoins d'Élie en priorité, elle va lui chercher l'eau. Mais au verset 11... Là, il y a un problème. Élie lui dit qu'il a faim. Il lui demande à manger. Et là, cette femme doute. Elle trouve ça un peu gros, un peu fort. Ils n'ont quasiment plus rien. Ce repas, c'est la seule chose qui lui reste. Après ça, elle et son fils vont mourir. J'imagine pas la douleur en tant que maman qu'elle ressent à ce moment-là. Et dans ces derniers instants, cette femme veut donner la priorité à son fils et à elle-même. Et c'est totalement légitime. Mais rappelez-vous, Obéir, c'est remettre ses priorités dans le bon ordre et dire à Dieu tout ce que j'ai, même si c'est peu, même si c'est trop peu, je te le donne, je te l'offre et tu vas bénir et tu vas pourvoir et tu vas faire quelque chose. Et là, elle fait ce pas d'obéissance complètement fou, de mettre Dieu en priorité et ensuite de le laisser pourvoir. Notez comment les choses nous sont montrées dans ce texte-là. Et lui, lui dit que c'est une bonne chose. Hein qu'elle veuille nourrir son enfant et, et, et elle-même. Mais regardez ce qu'il lui dit. D'abord, avant cela, prépare quelque chose pour moi. Parce que c'est ce que Dieu demande. Notez que la promesse de la provision de Dieu, elle est conditionnelle. Il y a une condition. Dieu pourvoit certes. mais Dieu pourvoit... Si elle fait d'abord ce pas de foi, ce pas d'obéissance. Et c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Nous, on serait tenté de vivre l'inverse. On veut que Dieu commence à pourvoir et après on est prêt à le mettre en priorité. La logique biblique, c'est exactement l'inverse encore une fois. C'est Dieu en priorité et je vais lui donner ce que j'ai. Et croire que lui derrière, il va pourvoir et il va agir. Mes amis, Dieu, il est intéressé par une relation avec nous et je crois profondément que si Dieu commençait à nous bénir avant qu'on demande, avant qu'on se mette en relation avec lui, on se comporterait tous comme des enfants gâtés avec Dieu. On se comporterait avec Dieu comme, un, comme, comme avec un distributeur. Rappelons-nous que Dieu, il est intéressé par ça, par cette relation avec nous. Et je crois que c'est bien souvent aussi pour ça que des fois il nous demande de demander et il nous demande d'avoir foi avant de pouvoir. Alors chez nous, est-ce que Dieu est la priorité C'est un thème dont on parle beaucoup dans notre église. Est-ce qu'il a la priorité sur tout On a vu en groupe de maison il n'y a pas très longtemps que Dieu devait avoir la priorité sur nos relations. Vous vous rappelez de ça Quand Jésus dit « Tu dois m'aimer plus que ton papa, plus que ta maman, plus que tes enfants. Hum, » Ouh, dur. Priorité absolue. Est-ce que nous mettons Jésus dans ce qu'on appelle ici nos trois T notre temps, nos talents et notre trésor Est-ce que dans ces trois aspects de notre vie, Jésus a la priorité Est-ce que Jésus a la priorité sur ton temps Est-ce que ta semaine, elle s'articule autour de tes besoins et tes envies, parce que tu perçois comme étant ces choses-là, et avec le temps qui reste dans ta journée et dans ta semaine, tu donnes quelque chose à Dieu Ou alors tu as la logique inverse ou alors ta priorité c'est ces temps-là, les temps où on adore Dieu tous ensemble comme il nous a demandé de l'adorer. Ces temps de groupe de maison où on apprend à vivre en disciple de Jésus-Christ. Ces temps où je vais aller rencontrer ceux qui ne connaissent pas Dieu pour leur apporter l'évangile qui va les libérer et les transformer. Est-ce que ma vie s'articule autour des priorités de Dieu ou est-ce que j'essaye Dieu d'articuler autour de mes priorités Les priorités de Dieu elles sont très simples, Jésus les résume en deux phrases. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la priorité pour Dieu. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que ce que nous faisons est orienté autour de ça Est-ce que notre temps est géré comme ça De même pour nos talents, ça va avec. Est-ce que ce que nous avons d'unique, ce que Dieu nous a donné à nous en tant qu'êtres humains et que les autres n'ont pas, on le met à son service ou est-ce qu'on le cache est-ce qu'on lui donne la priorité sur ça et notez autre chose on ne peut pas ne pas évoquer l'aspect matériel ici est-ce que ce que tu as comme possession tu t'en sers pour te bâtir ton propre petit château ou ta priorité c'est de l'utiliser pour l'avancement du grand royaume de Dieu est-ce que même dans notre manière de gérer ce que nous avons est-ce que Dieu nous donne la grâce d'avoir nous l'utilisons aussi pour lui. Si tout ton argent passe dans tes prochaines vacances, il y a un problème de priorité, je te le dis tout de suite. Oui, nous devons contribuer à ce que Dieu fait sur cette terre, et aussi matériellement. Et bien souvent, on n'est pas trop à l'aise avec ce sujet, et bien souvent, ça nous crispe un petit peu. Mais bien souvent, Satan se sert de ça pour nous éloigner de quelque chose d'hyper important. Quelqu'un un jour m'a raconté cette histoire qui m'a marqué. Cette personne m'a dit... Écoute, c'était avant Noël, j'avais quasiment plus rien sur mon compte en banque. Et j'avais juste de quoi acheter quelque chose un petit peu pour Noël, pour nous. Et quand je suis allé au distributeur, j'ai rencontré cette personne que je connaissais. Et j'ai senti que le Saint-Esprit me poussait à donner ce qui me restait à cette personne-là. Personne, personne m'a dit au début, j'ai lutté à oublier. J'ai lutté parce que c'était ce que je vais utilisé pour le Noël avec mes enfants. Et cette personne a dit, mais au bout d'un moment, je ne pouvais pas continuer d'avancer, mon esprit ne me laissait pas tranquille parce que je n'étais pas en train d'obéir à Dieu. Cette personne m'a dit, et donc du coup, j'ai obéi, j'ai finalement lâché prise j'ai donné ça à Dieu. Le lendemain, on ne sait pas trop comment, j'ai reçu une enveloppe avec ce qu'il me fallait et même plus. Dieu a pourvu quand Dieu a demandé à cette personne, ce sacrifice là, d'obéir de cette manière là, même dans quelque chose qui paraît fou et insensé, du même ordre de ce qui se passe pour cette femme finalement, Dieu derrière pourvoit, Dieu pourvoit toujours quand nous obéissons. Alors est-ce que nous faisons notre priorité de son service et de lui-même Bonne question. Dernier point maintenant les choses du point de vue d'Elie. Mettons-nous dans la tête d'Elie un instant. Donc Dieu va pouvoir, il lui dit, « Bon, tu bouges, tu vas dans une autre ville. Mais alors, la ville que j'ai choisie, <rire> ça va être compliqué pour toi. Parce que euh, bah, c'est des gens, c'est pas des juifs, donc déjà, ils vont pas te regarder. Eh » euh, Même si le relation commence à s'améliorer parce que euh, le roi Achab et la reine Jézabel, ils fricotent ensemble, euh, toi, tu représentes quand même Dieu, tu représentes quand même Yahweh, T'es quand même l'ennemi public un peu numéro un, quoi. Tu, tu vas dans un endroit qui, par, qui paraît hyper compliqué. Et, et là, Elie, euh, il va à l'entrée de la ville. il voit cette veuve, ok Il lui pose cette première question qui, par rapport à l'eau, qui je pense est une question un peu test pour savoir si c'est elle, la personne euh, euh, par laquelle Dieu va pourvoir. Et là, elle lui raconte son histoire. Honnêtement, qui d'entre nous, en entendant cette histoire, nous n'aurions pas du tout eu la même réaction qu'Elie qui d'entre nous n'aurions pas dit ce qu'il a dit là, au verset 13, n'aie pas peur, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord cela, une petite galette et tu me l'apporteras. et tu feras ensuite pour toi et ton fils. Qui d'entre nous aurait osé réagir comme ça La plupart d'entre nous, on se serait dit, ah, je me suis peut-être trompé sur la personne, ça ne doit pas être elle. Ou alors, les besoins de cette personne, ils paraissent tellement grands, je ne peux pas lui demander ça. Mais Élie, il n'a pas ce problème-là. Élie, il a compris quelque chose qui est tellement important. C'est qu'obéir, c'est s'appuyer sur ce que Dieu a promis avant toute autre chose. Avant même ce que je vois de mes propres yeux, des circonstances et de la réalité. Elie, il a bien compris que Dieu lui a dit, va y avoir quelqu'un, tu vas reconnaître ce quelqu'un, et c'est au travers de ce quelqu'un que je vais pourvoir. Et Élie, il s'accroche à cette promesse et il ne la lâche pas. Et c'est ce qui lui permet de dire quelque chose d'aussi incroyable que ce qu'il est en train de dire. Il dit, oui, tu as raison, fais ça. Mais d'abord, obéis à Dieu. Mais d'abord, fais ça. Et à ce moment-là, une fois que lui a fait ce pas d'obéissance, une fois que elle a fait ce pas d'obéissance, Dieu lui révèle ce qui va se passer. Dieu lui révèle comment il va pouvoir. Et là, il se passe quelque chose de miraculeux. On a un pot dans lequel on ne peut pas... Il y a tout le temps de la farine. Et un autre pot dans lequel il y a tout le temps d'huile. Dieu va faire un miracle absolument fou. Mais il fallait d'abord qu'elle soit prête à offrir ce qui lui restait. Une histoire qui n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé avec Jésus, histoire de cinq pains, vous vous rappelez deux poissons, qui rappelle un peu celle-ci. Mais obéir, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu. Ok. Ça peut paraître bateau dit comme ça. Mais bien souvent, c'est là encore quelque chose que nous avons beaucoup de mal à vivre. Qui d'entre nous, lorsque le mal vient toquer à la porte de notre cœur et que nous sommes tentés, proclamons avec force, mais attends, Jacques 47 me dit que si je me soumets à Dieu et que je résiste au diable, enfin, et que je résiste au diable, qu'est-ce que la Bible promet Il fuira loin de moi. Qui d'entre nous s'appuie sur ce genre de promesse pour lutter contre son péché Qui d'entre nous croit que, vraiment Dieu a promis quand il a dit à ses disciples euh, dans Jean chapitre 14 que quand ils parleront à des gens de Jésus et qui ne sauront pas quoi dire parce que ces gens-là auront des questions trop compliquées ou qui seront plus intelligents qu'eux qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit va prendre le relais et va leur donner littéralement les mots qu'ils ont besoin Est-ce que nous croyons ça Est-ce que notre évangélisation, elle est basée par exemple sur notre connaissance de la Bible seulement Sur notre envie d'évangéliser Ou elle est basée sur cette promesse qui est que même si je ne sais pas quoi dire, Dieu il va gérer, Dieu il va m'utiliser. Est-ce que ma résistance contre le péché, elle est basée simplement sur le fait que qu'aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui j'ai pas envie de pécher, ou sur le fait que Dieu me promet qu'à toute tentation, dans Corinthiens, il prépare une porte de sortie. Est-ce que mon obéissance à Dieu, elle se nourrit, elle s'alimente, elle puise sa force dans les promesses qu'il m'a données Est-ce que justement, quand j'en ai marre et que c'est trop dur, on en a parlé la semaine dernière, je crois ce que le texte qu'on avait dans Hébreu me dit, que Jésus a ouvert une porte, a ouvert un accès à la présence de Dieu, que nul ne peut fermer et que je peux venir en lui, aller chercher la force dont j'ai besoin pour obéir. Est-ce que notre obéissance, elle est caractérisée par ces trois choses Le fait que nous croyons profondément que Dieu va pourvoir, le fait que nous croyons que cette obéissance, elle est caractérisée par le fait que je mets Dieu en priorité numéro un de mes décisions et de mes choix de vie. Et finalement, est-ce que je crois que cette obéissance, elle dépend beaucoup pour pouvoir continuer sur le fait que je m'appuie sur ce que Dieu a déjà dit, sur les promesses qu'il a déjà faites. Si on est honnête, c'est bien souvent ce dernier pas qui fait défaut. Parce que, un, les promesses, on ne les connaît pas. On n'a pas pris le temps de regarder ce que la Bible nous promet. Mais Je crois que ça pro changerait profondément notre vie si, euh, par exemple, euh, on croyait que quand la Bible nous dit « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande et il le recevra, si on se mettait à appliquer ça, qu'est-ce que ça changerait » Est-ce qu'il y a des domaines, là, dans ta vie, où justement tu te dis « c'est trop dur d'obéir. Là, j'ai du mal à obéir. Là, je n'arrive pas à obéir. Je sais ce que Dieu veut, je sais ce que Dieu voudrait que je fasse, mais je ne le fais pas. Si c'est le cas, peut-être que tu es en train de négliger un certain nombre de promesses que Dieu t'a fait, sur lesquelles tu peux t'appuyer et qui peuvent être des encres, des choses solides qui t'empêchent de te laisser dériver. Mais encore faut-il que tu prennes le temps d'aller trouver ces promesses dans la de la lire, de passer du temps avec Dieu, de passer du temps avec d'autres chrétiens, d'échanger avec eux sur ça. Est-ce qu'eux, peut-être, ont la réponse à ta question Mes amis, est-ce que nous obéissons comme Élie Est-ce que si tu regardes ta vie, ton service pour Dieu, ta manière de gérer ton temps, ton argent, tes talents, est-ce que tu ressembles à Élie Est-ce que tu es cette personne qui compte sur la bonté de Dieu Est-ce que tu es cette personne qui. Essaye, et même si elle a du mal, mais de mettre Dieu en priorité numéro un de tout ce qu'elle fait Est-ce que tu es cette personne qui, même si c'est difficile et même si elle chute, veut se baser sur ses promesses pour pouvoir avancer et avoir la force de continuer Est-ce que ça, c'est une réalité ou c'est juste dans la Bible Est-ce que tu vis ces choses-là Parce que bien souvent, la délivrance que tu attends, la provision que tu attends, toutes ces choses-là, elles sont conditionnées à ton obéissance. Je ne sais pas ce qui serait arrivé à Élie s'il n'avait pas choisi de suivre ce que Dieu lui disait. Je sais par contre ce qui serait arrivé à cette femme si elle n'avait pas choisi d'obéir. Et on a un Dieu qui aime faire le bien, on a un Dieu qui veut nous faire du bien. Mais ce bien-là, il est dans le cadre de cette relation avec lui. Et peut-être que pour toi, tous ces mots-là, « obéir à Dieu », parler de promesses, de choses, comme ça, ça n'a pas encore beaucoup de sens pour toi. Et ce n'est pas grave. Et je veux t'encourager à apprendre à connaître ce Dieu-là, à apprendre à connaître ce qu'elles sont ces choses, à chercher ces choses, à demander peut-être à des chrétiens que tu connais, qui sont un peu plus matures que toi, mais de dire, mais à ton avis, dans cette situation, c'est quoi la volonté de Dieu C'est quoi les promesses sur lesquelles je peux m'appuyer Qu'est-ce qu que Dieu me dit concrètement dans cette situation Parce que bien souvent, le problème, c'est que nous restons seuls avec toutes ces choses-là. Et si tu fréquentes notre assemblée depuis un moment, tu sais qu'il y a un truc génial qui s'appelle les groupes de maisons qui existent dans lequel on peut partager ces choses-là. On peut s'appuyer les uns sur les autres. On peut se relever et on peut s'aider. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu partages à ton groupe de maison cette semaine. Alors, chers amis, je crois qu'il est temps que nous répondions à ce que finalement Dieu nous dit dans ce texte. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps Peut-être on peut fermer les yeux si ça nous aide à nous, à, à nous concentrer. Juste à réfléchir. Il y a demandé Saint-Esprit, est-ce qu'il est qu y a des choses là dans ma relation avec Dieu où, où je ne suis pas en obéissance, où je ne suis pas en train d'obéir Et est-ce que je comprends pourquoi je n'obéis pas Est-ce que c'est parce que je doute de ta bonté, parce que j'ai peur, parce que ma peur est plus grande que ma foi dans le fait que tu vas pourvoir Est-ce que c'est parce que je me rends compte qu'au final, ce qui m'arrive c'est parce que je ne te mets pas en numéro un et c'est simplement les, les conséquences Peut-être que tu es un chrétien qui est maintenant fatigué, qui lutte avec quelque chose depuis un, un bon moment et qui a du mal à obéir. Peut-être que c'est parce que tu ne t'appuies pas sur les promesses de Dieu.